0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店。我是你们的主持人 T B。今天呢 ，T B 想要分享上个礼拜周末我去台北参加了一个<笑>我觉得很困难的考试。好，那那个那个考试呢，就是教育部的对外华语教学认证这个考试。那我我当初为什么会想要报这个考试呢？其实就是因为。呃，我在上完呃对外教、对外华语教学的课程之后，应呃不能呃对啦，也可以这样讲，反正就是我上完了师资班之后，那我就开始慢慢在找有关的、相关的对外华语教学的工作。那一般的大专院校的华语文中心，他们都会希望。教师可以有考到，就是这张教育部的对外话语教学认证的证照。那如果你没有考到的话，就是他们比较不会聘用你啦。所以呢，我当时就是在找相关的工作的时候，因为毕竟我那时候就是嗯待业中，所以我就我就想说，那不然我就去考试吧，反正。有考到就当做自己自己蒙到，那没考到就当做是给自己一个测验，就是确认自己的程度大概到哪里。好啦，那所以呢，我其实当时还在继续上更呃进阶的课程，当时我还在上商务中文教学的课程。那我就跟我的老师说，诶、欸，我想要去考这个教育部的对外话语教学认证。他就跟我说：“哎、欸，好啊，你就去考看看啊，但是很难哦。<笑>”他当时就已经警告我说很难考。那我的老师自己也其实考了两次才考过。我先说哈、哦，我的老师是相关的，就是中文系跟应用华语类似就是这样子相关的科系毕业的，然后甚至他还念完了研究所，他还考了两次才考过。那对于我这种半路出家的呢，当然一定就是更难嘛。可是我就想说，我那个时候找工作这么的不顺利，我真的是，啊、呃，我我真的试着要去找各大专院校的华语文中心的职缺，可是要嘛他们就说，哦，因为现在外国人。为了武汉肺炎，所以不能进来台湾，所以他们其实没有那么多老师的缺额。那再来就是，他们希望能够有，就是教师是能够有对外华语教学认证的这张证照。好啦，那我就是又再一次的找工作碰壁了很多次。我就只好想说，那不然我就去考嘛，大不了就去考这张证照嘛，有有什么关系？好，我就报名了。然后报名完之后，我的老师就说：“诶，他有一些以前的考古题，他可以传给我看。”我说：“好啊，好啊。”然后那个时候我报名的是他的报名截止日期是五月底，我刚好在五月二十七号的时候发现他五月底就截止报名了，然后我就在超短的时间内我去。拍了照，然后去把所有该申请好的资料赶快在五月底之前寄出，那总算是报名成功了。结果我就这样子想说，我也不知道要怎么准备这个考试，因为听我的老师说，那个考试范围就是大到你都不知道怎么准备。所以我原本就打算把可能历年来的考古题看一看，然后把一些自己比较不熟的地方。像是语言学的部分，还有教学法的部分，可能再稍微读一下，然后就去准备考试。那老师当时有提醒我口试要练习，我就想说啊，口试要练习，对对对，因为。呃，平生老师对口试的那个发音不是我们一般这样平常讲话的发音就，就他们就会通过的。有一些三声的发音啊，或者是连续三声的发音，他们可能会比较去特别的去观观察你的发音方式跟发音方法是不是正确的。那我就我就这样子去想说，好，我就开始慢慢要看考古题去准备。结果呢？我先说啦，这是我自己的问题啦。呃 t v 自己呢很喜欢养鱼、养虾，就是水族缸啦。我自己家里有两个小的水族缸，一缸是以虾子为主，那另外一缸是以鱼为主。那又很刚好的就是这两缸，当时都出了一点状况。我的鱼的那一缸呢，就是莫名其妙了，就是长了很多的藻类。那其实长很多藻类对鱼不是很好，然后我的鱼也因为年纪大，所以就过世了几只，又过世好像有点太抬举他们好，反正就是死了几只鱼啦。那我就要想办法处理那个藻，跟想要再补一些鱼回去，所以我就做了很多相关的研究在养鱼上面。那另外呢，我小缸的那一缸就是主要是养虾的那一缸。又刚好我我在我在准备养就是处理鱼的那一缸的时候，我又多放了几只小虾进去虾缸里面。然后我养了一年多都不怀孕不生蛋的虾，就给我在一个礼拜内四只虾子怀孕。<笑>我真的是不晓得发生什么事哈，就他们就可能在里面开 party 开得很开心。总之呢，就是我又为了要雇那四只怀孕的虾子，所以我又。为了不要让奈缸下缸的环境变糟，我又花了很多时间去处理它，所以我就没有把时间花在看考古题上面。好，那再来呢 ？TB 也蛮喜欢种花种草的，所以我就我自己很喜欢一些香草植物，我就买了几盆香草植物回来种。那我那一天就是从我我家的社区大门拿了一盆。薄荷回去的时候，刚好我们的管理员看到我手上拿着薄荷，那我的管理员知道我有在养鱼，因为他自己也有养，所以我们常常会聊一些养鱼的话题。他就看我，可是他就看我拿了一盆一盆盆栽回来，他就说：“哎呦。”又又养鱼又种花的，你是要退休了是不是？<笑>我我心里想的是，我其实是因为没工作，所以才只好花时间在这些人家退休才开始做的事情上面。好啦，这不是重点，反正呢，我就是本来预计要好好念考古题的时间，就被我这些种花养鱼的，就是分心跟时间分掉了。那在那之后不久，我又刚好。就是开始接到了几个外国学生开始教学了，所以我的时间就忙起来，我就没有那么多时间可以去看考古题，我就真的没有看考古题，我就只有在考试前一个礼拜，我就想说好，我至少要看完某一年的考古题，所以我就选了当时老师给我的考古题里面最新的應，应该是啊二零一四年的考古题，那我。那这个这个考试总共考五科，它考国文，考汉语语言学，考教呃华语教学教学法，考华人语传统社会，然后最后一个是考口试与口述。那我就先把所有其他笔试的四科的选择题就这样子看完了一遍。然后我就想说啊，靠，超难的，难道就是我都不晓得我到底干嘛要报名这个考试，真的很难，我真的没有骗大家，真的很难。有空的人真的可以去找那个考古题来看，我真的是难道就是我不知道，就是到底到底是想要为难谁？明明这个对外华语教学的教师要教的是外国人，那这些外国人要来学中文，学的当然主要就是以。日常生活的中文啊，或者是他们可能工作上面需要的中文啊，但是这个这个对外华语教学认证的考试就考一些莫名其妙难得要死的,的题目。然后好，我就这样看完了考古题以后，我就想说啊，算了，我不想准备了，因为我觉得我与其要花时间准备那么多的。考古题，然后去准备这些考科，我不如好好准备我接下来要教学生的教材，所以我就没有真的念书，我就去考试了。好，那考试的前一天呢，是我本来就预计，因为考试考场是在台北的太大。那我我 T B 住在台中嘛，所以我就提想说要提前一天先上去台北，住在台大附近的旅馆，这样子我隔天早上就不用这么赶。好，那既然是这样的话，我当时原本预计就是礼拜五。我就是可能下午就上台北，然后轻松的在台大附近，比如说公馆夜市啦，或是十大夜市，又或者是永康街那边，就是很随性的逛逛街、吃吃东西，很愉快的度过下午跟晚上。啊，结果呢 ，TB 真的是年纪大了，我就是完全忘记我上就是我周末要考试，然后我一位学生因为去澎湖玩，所以他必须要掉课。他就问我说：“那他可不可以调到礼拜五？”啊、哦，我想都没想，我就说：“有什么关系？反正我礼拜五本来就没事。”我就说：“好啊，礼拜五可以啊。”然后他说：“可是礼拜五他只能晚上哦，七点到九点，这样可以吗？”我就想说：“七点到九点没问题啊，有什么问题？反正礼拜五就是没事嘛。那隔天又周末，我也没课。七点到九点，他本来就是晚上的课，只是不是礼拜五，只是他调到礼拜五来上，我就觉得 OK， 好。”殊不知，我就完全忘记，其实我隔天要考试这件事。然后是我老母，我妈妈就问我说：“哎，按、啊、你隔天几点要上台北？”我才赫然想起我隔天要考试，然后我就只好上课上到九点，然后把我的行李都带去教室。一下课，我就速速的冲到捷运站，然后坐捷运坐到高铁，再速速的坐高铁坐到台北。然后我晚餐没有吃，因为我中午跟我大姐一起吃饭，其实吃蛮饱的。然后我本来又想说我要去台北吃饭，然后我就没有吃晚餐。但是到台北的时候已经十点多了，那我坐车坐到东门，再走到想说沿着永康街走到我住的旅馆。那永康街上总是有一些吃的嘛，殊不知。过了十点之后的永康街就是暗民猫，超黑超暗，几乎没有店，所有店都关门了。我就这样子饿得要命，然后边走向我的旅馆，然后终于在路上发现了一间咸酥鸡摊，我就赶紧买了咸酥鸡。然后我就本来就是要到饭店以后，打算进房间开着冷气吃我的咸酥鸡。然后我又很衰的，好不容易到了饭店以后，那个服务人员可能去处理某一楼的住户的什么问题，所以柜台的人员就不在。那我就在柜台等他，等了快要20分钟，然后我的鲜速机全部冷掉，我就觉得超不爽的。可是我又不想对他发脾气，因为我知道不是他的错。好 ，Anyway。我就好不容易 check in， 然后进到我的房间，开了冷气。可是因为我流了很多汗，我就很想要先洗澡，所以我就洗完澡，大概快要十二点了，我才吃我的咸酥鸡，然后就全部冷掉了。我的炸甜不辣就一点也不酥脆，我就觉得我到底在干嘛？好，然后又又没准备考试，又没有吃到我想要吃的东西，又没逛到街，然后就就只好隔天早上一大早起床就去考试。然后呢，第一堂考的是国文，其实国文一考完，我真的没有没有要骗大家，国文一考完我就很想要回饭店睡觉了，因为我觉得真的是超难，难道我就觉得我应该就是考不过了。我刚哇，真的好想回去睡觉哦，因为因为。礼拜六那一天，上礼拜六是二十四节气的大暑，然后那一天的台北气温高达三十八度。当然，在教室里面是有冷气，很凉快啦。可是中间的时间，你都必须要在外面，然后就是热的要命，我真的是快热疯了。可是我又想说，我都已经报名考试了，那我总不能因为国文一科觉得好像很难，又觉得自己可能考不好，我就后面几科都不考吧？这样又浪费钱，又有点。半途而废，我觉得这样不行，有违我自己的价值观跟人格。好，我就留下来继续考了，然后就考了第二科的汉语语言学。啊，考完我就更想回去了，更难，比古文还要难。我当时做考古题的时候，明明就觉得汉语语言学感觉上好像没有很难啊。我那时候对了答案，我也我也只错了大概两三题而已。可是今年的考试，我觉得好难哦，我觉得。好像一副我我从来没有读过这些这些科目一样，我就觉得哎，真的是每一年的考题的确就是会偶尔简单，偶尔难的、啊。那今年我觉得笔试的四科都还蛮难的。那我在这边就随便举一个例子给大家哦，国文的考题。国文呢，他就考了一题叫做我看看啊、哦，他说。在陶潜的《归去来辞》这一篇里面，有一句叫做“策扶老以流憩”，那说明陶是出游常备何物？也就是说，陶潜他出去玩的时候，常常就是带着什么东西出门。哦，我就想说，靠，《归去来辞》第一个，我我其实没读过，<笑>这就是不好意思啊，就是我虽然国文还不错，可是我很多古文都没读过，因为我非常讨厌文言文，所以我其实很多古文没读过。那考这一题，我就想说，我怎么可能会嘛？就就是心里想说，妈的，考这种题目，不知道考是谁。那搞不好其实其他同学都觉得很简单，但只有我一个人觉得难，也是有可能。好 ，anyway， 反正我就觉得很难。然后呢，他的翻译题。呃， 2 0 1 4年的翻译就是你要把文言文，它会给你一段文言文，一小段文言文翻成白话文。那2014年的那一段文言文，我完全看不懂，呵呵所以我才想说，我就有点不想、哦、看完考古题之后，我就有点不想考了。可是今年的文言文考题两题，我反而还，诶、欸、感觉上好像还大概读得懂那个文言文是什么意思哦，所以我就觉得，诶、欸。反而翻译题我还比选择题会写，那他最后又考了一个短文写作，你要在呃时间内写出四百到六百字之间的文章。然后今天的题目我真的是看到就是傻眼，来我念题目给大家听哦。呃，教育学者福禄贝尔曾经说过：“教育无他，唯爱与榜样而已。”那对外华语教学必须面对五花八门的难题，身为专业的华语教师，也应该有不少的个人经历或是值得分享的心得。好了，接下来重点喽，请以“从爱与榜样出发”为题写一篇短文。这到底是什么题目？<笑>真的是救命！我我我真的当当下考试的时候看到这个题目，我真的是想说。这这这这个到底是什么？我真的在呢，我我我真的不知道写什么。然后，因为我又是半路出家，我虽然说我不知道这个教育学者曾经说过这句话，那我也不知道他到底所谓的从爱与榜样为出发这个题目到底是要考我们什么东西。但是既然他提示了有关于就是可以分享经验或经历，所以我就把把 TV 从。原本是做人知，然后为什么会对对外华语教学有兴趣？跟我的一点点教学经验，就这样子随便的把它写了一篇文章出来。虽然我觉得我是随便写的，但是其实我觉得写的还 OK 啦，起承转合嘛，写的还算顺。那字数也有在六百字以内。我就觉得 OK， 那应该还 OK， 国文考得还还好，只是那个汉语语言学哈，我真的是觉得今天考得很难。然后呢，那个下午开始就考了呃华语教学法。那我当时做考古题的时候，我也记得我只错了两题。我想说，呃，那蛮简单的嘛，我好像应该 OK。虽然整体来说是很难，只是有一些我没有把握的题目，我自己去判断，我还是有猜对的。结果今年的教学法就是难，也是我自己觉得难到一个爆，可别人可能觉得很简单，但是呢，我觉得很难。好 ，Anyway， 最难的来了，华人社会与文化，这也是老师跟所有的学生最害怕的一科，因为这一科就是完全无从准备起。你前面的国文、语言学跟教学法，你至少都还有一些书可以看、可以读。可是这个华人社会文化就是完全没有范围，你什么都没有办法读。你真的就是你不知道他会考什么。好，那我现在就随便举两个题目来来说好了。他就问了一题：下列选项何者不是联合国教科文组织的？人类非物质文化遗产，好，相信一些听众可能知道这是什么意思。那相信也很多听众根本不知道他在问什么。那 TB 呢，好歹还知道什么叫做人类非物质文化遗产。那他的选项呢，就有端午节、中元节、八祖信仰以及二十四节气。好啦，那知道答案的人就知道，那不知道的人就不知道。那我这边我也不说，我猜了什么答案，因为我不是很肯定。但是我就是觉得某一个答案是对的。好，那再来呢，我们再来看，他又出了一题呢。啊、哦，我觉得真的是，我不晓得这到底谁会哈。他说呢，综合草书、隶书、篆书、楷书四体的字形。然后再加上兰兰竹，就是兰花跟竹子的比翼，以兰草画法入书，形成有行无列、疏密错落的书法风格。那他自称为六分半书的是哪一位清代书法名家？<笑>我就问各位，谁会知道这是谁？<笑>我也不念选项了，因为就是浪费我的时间。<笑>我真的不晓得他考这些是要是在干嘛吼，就是因为第一个外国人不会需要知道这件事情，那第二个就是对于我们这些都外怀语教学的老师来说，这些题目也未免太刁钻，就是太过于。太过于深入在某些就是很偏门的题目了。那当然里面有一些比较简单的台湾历史，那那就可能大家都会。比如说他问了台湾诸罗县在清朝乾隆时期改名为嘉义县，那这个改名的事件是跟台湾的哪一个反抗事件有关？那像这个就是跟台湾历史有关的。你如果过去求学途中历史学得好的话，你这个至少你还会嘛？你还知道答案是什么？那但是有一些就是真的很难。好，再来，我忘记是从哪一年开始了这个对外华语教学考试，它增加了一些就是在华人语文化传统这一课里面增加了一些新南向政策的题目。那么呢，他就考了，真的就是考了这些相关的啦。然后我就是真的是看到题目，我也想说这到底是什么？我不会，我根本不知道他说的是什么，我连题目都看不懂。那选项四个选项，我知道选项是什么，但是我根本不知道哪一个才是正确答案，因为我根本压根题目就看不看不懂嘛，所以我就乱猜了。反正 whatever， 这一课就是大家都说难道不行，那我就只只好想说那就很难嘛，既然很难，那我也不 care 了。呵呵然后他的问答题就也是出了一个就是超难的呃题目，我我在这里我也不念了，因为念的大概也没有人可以回答的出来。总之呢，就是这一个考试难道我已经觉得第一天考完笔试，我其实就已经很想坐车回家。但是我觉得我笔试既然都考了，那我不把隔天最后一科的口试考完。那然后我饭店我也不能退钱了，我当然就只好就留下来考了。所以晚上我就约了我的大学同学吃饭。那其实我就我就把我这个周末当做是去台北找大学同学吃饭，然后当做是去玩的，考试只是顺带去考的这种心态放很放的很轻松去考。那成绩9月16号会出来，到时候我再告诉大家 T B 考的有多烂。<笑>好啦，然后。再说说口试的内容好了，那口试它就分了五个部分。那第一个部分就是你要朗读单音节的字，就是它会给你很多个字，就是一个一个的字，那你要按照顺序去把它念出来。它不它不是都没有相关的，它只是要知道你的发音跟你知不知道这个字怎么念。然后再来第二部分，一样也是念，只是它是给你词。那词的话，它就会有，比如说两个三声连在一起的时候，你在发音的时候要怎么念啊？或者是有一些，比如说啊、呃、而结尾的，我们不可能说，比如说小孩儿嘛，我们要一定会是说小孩儿这样子嘛。那它就是会考像这样子的东西，然后有一些朗读短句啊，那你就要懂。那个句子里面的抑扬顿挫啊，然后你该断句断在哪里，然后你的情绪要带入在里面，因为它有惊叹号，它有问号，那你就必须要有惊叹的感觉，要有问句的感觉。然后第四个部分就是一个它给你一篇短文一样的，你就是要去把这篇短文朗读出来，要带入情感，同时又要。又要把发音发的正确，那就是主要考试就是考这些。那最后第五题的考试，它就是给你一个题目，然后呢，它就是让你自己发挥，让你自己去讲。然后它主要是要以你的语音发音，还有讲话连不连贯作为主要的评分标准。啊，实际的你说的内容它是辅助评分。并不算占比比较大，但是你如果离题了，他这一题就还是不会给你分。好，那口试呢，分了很多个场次，我实际上我不知道他分了几个场次。那 T V 是考第二场次，那我觉得第二场次的啊、呃、题目，第一大题到第四大题，我觉得。都不算难，因为我手边这边刚好有看到场次三的考题，我觉得场次三的考题就是前四个部分，我觉得比较难，那。但是呢，第五部分就是有点像是即席演讲部分。我觉得长次三比较简单啊，长次三讲的是谈谈最近的天气，就是题目是这样子。那我考试的时候考的是对于物价上涨你有什么样的看法？我想说题目也差别差太多了吧？那当然 ，T B 是一个这么这么高威、这么多话的人，我。我自己觉得，我在最后一最后一题的时候，就是即席演讲这一部分没有发挥的很好，因为我我平常像这样子在录 podcast， 我根本没有很注意我的发音跟抑扬顿挫，我根本不 care。可是因为考试，你还要去注意你的发音，跟注意你讲的内容要符合，然后又要注意你不可以断句断太，就是断句，然后不可以不可以一直然后，不可以一直那，不可以一直语言癌，你就要很顺的把它讲完。所以我就当时脑子，也可能是因为没睡饱吧，我就没有脑子没有转得很快，觉得我讲的没有很好啦。然后他时间是给三分钟，我可能只讲了一分半到两分钟而已，我就结束了。那我自己觉得我已经做了一个结尾了，我就不想要结尾之后再补充。那那评审老师就知道说啊，我一定是刚刚。没有准备好，随便讲。现在还想要再补充，我觉得这样反而会破坏我整体的分数，所以我就没有再继续讲。总之呢，我就是速速的考完，早上速速考完以后，我就速速的坐车赶回了台中，就是继续照顾我的鱼缸。因为我的鱼缸呢，目前就是如果现在天气很热嘛，我如果不开冷气给他们吹，我的鱼跟虾就会死，那很。不幸的就是我回台中之后，我的鱼跟虾的确就死了一两只，甚至还死了一只怀孕的虾，我很心痛。<笑>好啦 ，Anyway， 我这次呢，就是去台北考这个对外华语教学，就是真的是很难啦。那对于想要从事对外华语教学这一份工作的人呢，其实你有你有很多个选择啦，像。你如果未来就是打定主意你要留在台湾，你就是想要在台湾的大学、大专院校的华语文中心去当老师，那你就非得要去考这张证照不可，因为大部分的学校都要求一定要有这张证照。再来是你如果希望透过政府的外派去到国外工作，你也必须要具备这张证照。当然，我知道有一些人是没有这张证照，他还是成功的被外派，或者成功的取得呃华语文中心的教职。但是，至少以 TB 的前一阵子的求职经验，没有这张证照，的确在台湾的大专院校是比较难取得就是教职这个职业啦。那当然也有可能是因为他们不缺老师，因为学生进不来，所以不缺老师，也是很有可能。那再来呢？你如果纯粹只是想要自己接案接 case， 然后或者是你想要直接申请国外的中文学校的教职的话，那其实不考这张证照是没关系的，因为这张证照只有台湾自己本身认证，其他国家都都不认证，就是这样。这这张证照只有在台湾有用的意思。你如果是要自己去找国外的工作，你有没有这张证照根本没关系，他不看这张证照，他不认你这张证照，<笑>所以我当时就觉得有点就是好心酸啦、啊，因为毕竟 TB 预计是未来想要在国外工作嘛，那我现在当然也有在线上平台就是放上我自己的啊、呃，就是。怎么说呢？就是我有成为线上平台的教师，我是有通过线上平台的面试的，那就是在等学生。那我现在的学生呢，是我的原本的上课的机构推荐给我的学生。那我，所以我现在手上的学生大部分都是实体课的学生，都不是线上课。那我也从其他的老师，可能他们自己有其他的规划或太忙，从他们手上接手了一些学生过来。所以呢，这张证照就目前为止对我来说，基本上我如果真的有考过，其实是对我没有帮助的。但是我就把它当做是一个对自我能力的测验啦，就是测看看我这样子都没有考、没有读书，然后就是凭着我自己本来就有的，比如说中文跟文化的经验跟知识，然后再搭上我去上的。呃，师资班的教学的这些有关于语言学跟教学法的这些东西，我就去考看看。再加上 T B 自己认为，我如果真的好好认真的讲话发音的话是，是是还可以蛮标准的啦。只是 T B 讲话很懒，我不喜欢卷舌，然后我也就是有的时候会很多的赘字。在讲话的时候，因为我有时候是故意这样做的，就是为了好玩。那他其实有时候就变成我讲话会有一点习惯这样子啊。那反正这个考试呢，我我最主要就是要告诉大家，它很难。然后可能有些人觉得很简单，但是至少我知道的有考过的人，大部分都说它很难。然后它可以应用的范围很小。那至于听众们，如果有想要未来想要从事，教外国人中文这个行业的话，那除非你真的就是想要在台湾任教，不然我觉得你要考不考都可以，随便你。然后你可以去考看看，去测自己的实力，到哪里都无所谓。而且哦，我要在我要啊，忘记补充了，他从2010年开始，教育部就又改了一个政策，就是你除了要考过这个对外华语认证之外。你还必须要考一个外文的证明。好，比如说假设 TB 想要去教呃英文是母语的学生，好了，那我就必须要去考英文的相关检定。然后他还要要求你要考到某一个程度以上的成绩，他才算你真正拥有这个对外话语教学认证的资格。我就拿英文来说好了，它的多义要求要考785分以上，你才算，然后还要再加上考过这个对外汉语教学认证，两个合在一起才算真正的取得这个证照。唉，所以呢 ，T B 就又报名了八月底的多义考试。那我不晓得我有没有时间去准备这个多语考试。总之呢，我就是会尽全力去考，好不好？那到时候成绩出来了，我会再告诉大家到底 TB 的英文程度退步到什么程度，然后 TB 的中文是可以有是好到可以教外国人的，但是有没有好到可以考过这张证照，我不知道，到时候再分享给大家咯。好了，那么今天的星星杂货店就分享这个难道一个爆炸的考试到这边结束。那我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。